0: lessons
1: İyi akşamlar e, herkese. Sanat Kreti'nin Nisan ayında e, bu akşam yine çok heyecanlıyız. E, çok sevdiğimiz bir yazarı Sezen Ünlü Önen'i ve e, iki Güzel Kitabını konuk edeceğiz. Hoş geldiniz Sezen Ünlü Önen. Hoş
0: bulduk, çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu ve heyecanlıyım burada olmaktan.
1: E, ne mutlu bize. E, tabii Sezen Ünlü Önen'i... E, İlk girişte biraz tanıtacağım izniyle kendisinin izniyle <gülüyor> 1987 doğumlu kendisi ve elimizde iki güzel kitabı var. Kıymetli şeylerin tanzimi 2017'de bizimle buluştu. 2021'de de harika romanı imtiyaz yaratıcı kızlara bir romanla kavuştuk. Kendisi doktor yapıyor idi Harvard'ta. Herhalde tamamlandı o ve Şimdi de artık e, önündeki kariyerleri çizmeye devam ediyor. Bize de güzel e, metinler ulaştırmaya devam edecek diye umuyoruz. Birikimde sanat kritikleri çok güzel yazıları var. E, bunları zaten takipçileri biliyor. Onları hiç söylememe gerek yok. O yüzden e, ufak ufak e, söyleşimize geçelim diyorum.
0: Bence yani bu güzel tatlı sözleriniz için tekrar teşekkür edeyim. Evet, sözü size geleyim tekrar.
1: E, bu söyleşilerin artık şey ilk, ilk sorusu haline geldi. Siz gerçi e, Edebiyat Haber'de kardeşinizle yapılan e, çok güzel bir röportaj var. Orada <gülüyor> bilmiyorum söylememde bir sakınca var mı? Yayınlandığı için herhalde bir sakınca yok ama çok tatlı bir şey söylüyor. Yatarak çalışır diyor, yata yata iki roman yaz diyor. <gülüyor> e, Size öyle hayal edince çok o, o, hoş bir portre. E, bütün bu kitapları okuduğumuzda ama bir rütüel dışında merak ettiğim başka bir şey var. Sizi o masanın başına oturtan motivasyon nedir? Tabii siz uzun yıllardır yazıyorsunuz aslında. Birdenbire olan bir şey değil bu ama ne oluyor da yazmaya başlıyorsunuz? Yani şey hani
0: onun böyle bir sürü damarı var. İşte hani bir sürü kanaldan besleniyor vesaire. Herhalde en hani bilindik akla gelin de şey... Yani hani böyle kitap okumayı seven edebiyat seven herkes bir noktada ona benzer bir şeyler yapmak. Yani benim zihnimin içinde böyle gürül gürül akan sesler gibi ben de bir ses yapabilir miyim diye bir heves doğuruyor yani herhalde o şey. Yani edebiyatın gerçekten insanın hani canına kanına işleyen bir tarafı. O çekişt bir heveste doğuruyor. Ama um, ben kendi hani yazarlık tecrübemden daha um, şey içine girecek bir şey söyleyecek olursam o da um, yani benim ilgimi çeken herhalde şey um, insanların hani yani iki kişinin, üç kişinin, dört kişinin bir araya geldiği zaman Birbirlerine söyledikleri, söylemedikleri, o söylediği şeyle ima ettiği diğer şey, e, oradaki hani minik, hani mikro diyebileceğimiz iktidar ilişkileri, e, geçmişten gelen e, hani yüzeye çok umamalık şekilde çıkılan kırgınlıklar falan filan gibi yani o insana dair e, böyle belli belirsiz sezdiğimiz ama adını koymakta biraz güçlük çektiğimiz o durumlar, duygular e, bana hep böyle çok... E, Cazip, ilgi çekici geliyor ve biraz herhalde şey kendi kafama takılan mevzuların niye kafama takıldığını anlamanın bir yolu oluyor benim için. Onu böyle bir hani karakterlere, durumlara dağıtmak, bu böyle deyince o ne diye düşünmek vesaire.
1: Evet, peki yani hem. Dünya edebiyatına yani öz, tabii dünya edebiyatı derken belki daha Avrupa merkezli yani batı edebiyatı dediğimiz bir edebiyattan da bahsediyoruz bir yandan. Ee, hem de Türk edebiyatında yazarıyla metni arasındaki ağlar, ilişkiler e, her iki metninizde de çok canlı. Ee, bir, canlı bir sinir ucu gibi aslında bir yandan da. İnsanlar arasındaki ilişkisel varoluşu da kuran, bazen o ilişkiyi dağıtan, ee, bazen parçalayan, bazen uzağa düşüren, birleştiren e, bir yaklaşıma e, sahip. Yani bir eyleme dönüşüyor orada metninizde. Tabi bu yani e, edebiyatın kendi e, işte, yapısından da kaynaklanmış. Şey ama sizin metninizde başka bir şey var. E, mesela çalı kuşu e, her iki metninizde de, e, bu boyunza metin diyorum ama yani bunları tartışacağız elbette. E, biri roman, biri roman diyecek miyiz, demeyecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> çok kararsız kal- kaldım. Aslında formunda çok e, bir şey yok. O yüzden metin demek bana daha güvenlikli geliyor ama elbette bunu e, güncelleyebiliriz. E, Çalı Kuşu öncelikle mesela e, çok e, şey hem atıfta bulunan hem çok etkilenen bir metin. Yine e, kıymetli şeylerin tanziminde orası çok e, güzeldi. Fırat'ın e, Tolstoy'un Anne Karinas'ına e, ulaşması ve onunla kurduğu o ilişki. E, bir yerde aslında Sevim'in kurmasını beklediğimiz bir ilişki gibi ama Sevim'in simetrisinin oraya yerleştiği bir ilişki o. komik bir yandan da o ilişki. E, Demir karakteri var ve başlı başına bir e, edebi. Portre o zaten. Bir yazar portresi. Yazamayan (gülüyor) ve tutunamayan bir portre. Yine Henry James'i görüyoruz. Yani listeyi uzatabiliriz tabii ki. Louis Collef, Flaubert hepsini görüyoruz. Pek çok başka yazarı da görüyoruz. Bu birinci işleyişi. Bir de edebiyat metinlerinde ikinci bir işleyişi var. Bu da e, gündelik gerçekte e, onu anlattığını iddia eden edebi gerçekliğin bir türlü çakışamaması. E, gündelik duyguyla edebi olanın e, ona nasıl yansıtılacağıyla ilgili bir şey. Yani orada bir karşılığının olup olmamasıyla ilgili bir şey ki İmtiyazlıcı kızlara bir romanda e, çok önemli bir bölüm var. İzninizle onu paylaşmak istiyorum dinleyicilerle. Şöyle diyor anlatıcı ses, İnsanların çoğu yabancılaşmayı, ruhsal sızıyı, mevcut şartlar içinde kendi olmanın bir yolunu bulamayıp kendini kahırla içkiye, eğlenceye vermeyi ancak Dostoyevski romanlarında görünce tanıyabiliyor. Gerçek hayatta karşılarına çıktığı adını koymaksızın herkesin zaten işte herkes gibi olduğuna dair bir inançta üzerinde düşünme gereği bile duymadan geçip gidiyorlardı. Bunda şaşılacak bir şey yoktu belki de diyor o ses. Klasik edebiyatın yani klasik edebiyattan kastımız 19. yüzyıl edebiyatı elbette 21. yüzyılda, e, 21. yüzyılda e, yaşam pratiklerine belki aşık olma biçimlerine e, var olma mücadelesine e, neler ekleyebilir nasıl ayna tutabilir bugün bize ne söyleyebilir söyleyecekleri bugün için ne derecede duyulur olabilir bunlara da biraz dokunup dokunup geçiyorsunuz ne söylemek istersiniz bu konuda baya uzun bir giriş oldu ama. <gülüyor> yok yok çok zengin bir şey açtınız
0: bana alın açtınız. Ben onu biraz hakkını vermeye çalışayım şimdi. Estağfurullah. Ee, şimdi şey yani zaten hani sizi masanın başına oturtan ne diye sorduğunuzda benim kafam yani dikkatinizi çekmiştir. Bir yandan hani işte insana dair durumlar e, hisler, adı konmamış e, beklentiler vesaire gibi bir şey. Bir yandan da edebiyatın kendisi diyeyim. Yani e, herhalde benim hani bir okuyucu olarak da, bir yazar olarak da hani böyle işte bir gerçek hayat var, bir de edebiyat var gibi çok keskin şekilde ayrıştıramıyorum da yani oradan oraya, oradan oraya bunlar nasıl atlıyor çünkü atlıyor gerçekten diye düşünüyorum. Şimdi mesela bu söylediğiniz Çalıkuşu örneği işte hem imtiyaza girdi hem kıymetli şeylerin girdi. Yani... Bu, bunu Yani Çalıkuşu'nun kıymetli şeylerin tazminde de imtiyazda da işlevsiz olduğunu <gülüyor> laf olsun diye orada olduğunu düşünmüyorum ama yani bir noktada onun oraya girmesinin nedeni benim işte Çalıkuşu'nu çok sevmem, defalarca okumam, neredeyse ezberebiliyor olmam ve yani gerçekten hani insanı insan yapan şey yani benliği, zihinsel alışkanlıkları düşünme biçimleri ise yani Sezen'i sazan yapan düşünme biçimlerini Çalıkuşu şekil verdi gerçekten. Yani hani Çalıkuşu'nun cümleleriyle dünyaya bakar. Bazı şeyleri Çalıkuşu'nun içinden geçirerek anlar oldum. Oradan da o tekrar geri başka bir kitabın içine dönmüş oldum. Mesela o şey imtiyazdan seçtiğiniz pasajı seçtiğinizde de çok mutlu oldum. Çünkü mesela yani orada gördüğümüz şey de bunun belki hani şey aynadaki yansıması. Çünkü orada hani mesela bir edebi kanon var. Bu edebi kanonun ne olduğuna dair zaten dolaşımda olan fikirler var. Ve o fikirlerden filtrelenip geçtiği için işte burada hani varoluş sancısı çeken bir insan görüyoruz filan diye. Metinle kuracağımız ilişkide bize destek olan yani, yani koltuk deneyi gibi olacak şeyler var. Evet. Ama yani yani bir açılan şeyde bence çok haklısınız. Hani o ruhsal sızıyı dost ilişkilerde tanıyıp yani günlük hayatta gördüğümüz insanda tanınamamızın bir nedeni yani kabarttı seviyeyim çünkü. Evet. 19. yüzyıl edebiyatından onun öyle bir şey olduğunu öğrendik evet. ve ş- şimdi olduğu halini o yüzden e, tanıyamıyoruz. Evet. Bir açıdan da e, yani hayat zaten hiçbir zaman bize böyle bir e, kanonlar, üniversite hocaları e, işte hayat yani hayatla ilgili yazılmış kitap da var tabii ki şimdi şey yapmayayım da yani hani... E, yani oradaki tek sorun 19. yüzyıl edebiyatının günümüze dair bir şey söyleyememesi değil. Tabii. Bir açıdan da doğrudan karşılaştığımız durumları anlayıp adını koymakta yani bilişsel mi diyeyim artık e, bir zorluk yaşıyor olmamız. Evet. E, şimdi ana kaynağına yani dönecek olursak yani herhalde mesela Yine bence çok güzel bir noktaya dikkat çektiniz orada şey hani evliliğinde mutsuz bir kadınla ilgili bir roman var ama o romandan kendisine bir mana bulan o romanda kendisini gören kişi romanda evliliğinde mutsuz yani kibetli şeylerin tazmini içinde mutsuz olan kadın değil de onun kocası. Yani herhalde bu iki sorumuzun biraz daha görünür kıldığı bir şey de şu benim için. Evet. ...hem imtiyazda biraz daha belirgin bir şekilde yapmaya çalıştım. Yani böyle toplumsal muayilemiz diyeyim artık ona. Yani. Hani böyle kitaplarla ilgilenmek, kitapları ciddiye almak, edebiyata önem atfediyor olmak... ...sanki böyle çok ayrıcalıklı ve şu kulelerde yaşayan bir kitlenin tek elindeymiş... İşte gerçek insanlar, sokaktaki vatandaş böyle yapay gündemlerle ilgilenmiyormuş falan gibi bir algı yani, yani, zaman zaman görüyorum ben. Evet,
1: böyle bir lüksü yokmuş gibi biraz evet. da.
0: Ama yani işte tam da şeye inanıyorum yani gerçekten tam da Fırat gibi insanlar da hem ana karanadan bir mana bulabilirler hem de gerçekten de buluyorlar yani hani şey bu böyle herkesin kafasında yaşayan ve ne yaptığı hiç belli olmayan halk öyle bir şey değil yani. <gülüyor> Öte yandan yine şeye dönecek olursak, hani bu 19. yüzyıl romanının mutsuzluk dediği şeyin günümüzde mutsuzluğun aldığı format ama oturmaması. Yani bu biraz daha bireysel bir sorun olsa da başka açılardan yani romanın anladığı şeyle bizim deneyimlediğimiz şeyin arasındaki uçurum daha ciddi, daha toplumsal, belki daha siyasi noktalara da işaret edebiliyor. Yani yine mesela İmtiyaz'da dikkatinizi çekmiştir. Orada bir kadın var ve o kadının... Yani başlangıç yapılacak kişi bir erkek çünkü kadınlar erkeklerin peşinden koşmaz, erkekler kadınların peşinden evet. koşar. Çünkü evet. bütün kitaplardan biz bunu böyle öğrendik falan filan. Yani kadınların duyguları, arzuları yok mu var falan gibi. Yani belki özel olarak hani o mutsuzluk anın için olmasa bile evet. başka bir sürü konu için. Hani mesela yine şeyde İmtiyaz'da çok kitap okuyan bir kadın var ve o evet. kadının çok kitap okuması o kadına iyi gelmiyor. Çünkü okuduğu kitaplar hep bu bahsettiğim işte erkek kadın tavlar türü kitaplar. Ee, o açıdan herhalde şey e, imtiyazın kendisi de erkek kadın tavlamadığı bir kitap yaparsak nasıl oluru biraz düşünüyor herhalde gerçekten.
1: Evet evet. Peki, m- tabii ben iki, met- yani iki e- de okurken bir sürü şey not aldım ve böyle e- bir sürü şeyi de sizinle konuşmak istedim ama malum süre var. <gülüyor> Çok da uçuşmak da istemiyorum ama e- biraz böyle notlarım sanki dağıldı o yüzden özür diliyorum. Belki konudan konuya attıdım ama bir, yani bir bütünlük oluşturmaya çalışacağım. Metnin cinsiyeti meselesine biraz gelmek istiyorum izninizle. İmtiyaz Cici Kızlara bir romanda. Eylem ile Nergis'in konuştuğu bir bölüm var. Orada e, izninizle alıntılıyorum. E, kadın olarak kitabı tabii ki salgılayacaktı. İç güdüyle, sezgiyle yazacaktı. Oturup düşüne düşüne yazacak hali yoktu ya diyor. Tabii çok istiza da var orada biraz. Ama e, çok kıymetli bir bakış bence bu. E, çok önemli bir şey. Sadece edebiyat yani metin üretmek için değil... E, sanatın da e, bakışının cinsiyeti e, metin metninizde var. E, i̇şte e, Nergis'in dil fermanları, e, işte feminist bir e, e, yönetmeni çalışmasının ne kadar gereksiz olduğu, e, felliğini dururken e, işte ne gerek var e, diye çıkışması. E, Ekin'in yaşamın varoluşunu, coşkusunu o. tam da erkekliği ve haz e, dünyası üzerinden kurusu e, ve bu, bu, bu, o, bu o, o şeyde mekanizma içinde e, yönetmen yani şey Hilmi'le e, Fermleri ve e, Nergizi bir anda e, aslında bütün bunlardan mahrum kaldığını iddia edişi de var. E, dolayısıyla burada sadece Kalemin değil kameranın sanatın bakışın cinsiyetinde biraz tartış tartışıyorsunuz. Bunları da konuşalım isterim. Şimdi şey bu <gülüyor> kadınlar kitabı tabii ki sağlıkla yazacaktı. noktasından dikkatimizi
0: çekmenize çok sevindim. Oradan şey yani kitabı okyanlar hatırlayacaktı. Chris Carlson gerçekten yazdığı I Loved It diye bir romandan bahsediyorlar. Evet. Ve bu romanın arkasında gerçekten romanın hani böyle şey tanıtmak için şey e, cümleler olur ya, o cümlelerden birisinde işte e, yazılmış değil de salgılanmış bir kitap diye kitabı övmeye çalışmışlar. <gülüyor> Ve e, yine I Loved It kitabını okuyanlar da bilirler ki bu kitabın kendisi de zaten... E, Kadınların yarattığı eserlerin, erkeklerin yarattığı eserlerden daha farklı kriterlerden değerlendirildi olması. Yani zavallı Chris Krausla alay eder gibi kadının kitabının arkasına <gülüyor> bu kadın kitabı salgılamış yazmışlar. Ee, o, o, bu konuşma biraz oradan e, doğuyor. Evet. Ve, e, yani mesela şey... Yine başka bir romanda bir sahnede şey bunlar erkek romanı yazmaya karar veriyorlar işte Paris'te dolaşıyorlar vis geçiyorlar ee, sevgilileri evlenmek istiyor bunlar bağlanmaya hazır değil falan evet. yani şimdi hani kadın romanı sağlanıyorsa erkek romanında öyle bir şey oluyor yani filan diye onun <gülüyor> bir mizahını yapıyorlar gerçekten şimdi mesela Ekinle Ekin'in hani onu çalışma bunu çalış demesinde benim en azından niyet ettiğim bir sürü um, farklı katman var biraz sizden evet. bildiğiniz gibi evet. şimdi bir yandan Ekin'le Nergis orada yeni tanışmışlar ama Ekin <gülüyor> bir erkek olarak sen onu çalışma bunu çalış diye <gülüyor> evet. Nergis'e akıl vermeye kendisine hak görüyorum evet um, bir de tabii ki yani Nergis böyle feminist bir yönetmeni feminist bir şekilde çalışmak istiyor Ekin um, boş ver erkek çalışıyorum dediğiniz gibi öyle de bir şey var. Ama mesela şeyi dikkat çekmeniz o yüzden çok hoşuma gitti. Hani um, böyle bir fellinin
1: neşesi, bir fellini... Evet. Um, ya, e, bir yandan ya. da çok erkek hazzı ama fellini yani öyle, öyle bir bakış yani. O e, şeyi falan düşündüğümüzde, e, şelale sahnesini falan. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok erkek bir sahne yani.
0: Yani bir yandan öyle, bir yandan da şimdi gerçekten ım, hani böyle bir işte hani 1950'lerin, 60'ların ım, toplumsal cinsiyet bakışlarından tabii ki azal değil ama yani belli'nin de, de gerçekten böyle bir yaşam iştahı, yaşam neşesi, evet. hayatı kendine hak görmek evet. var ve bunun hani belki motoru ya da yani şarj haleti erkek olmak ama yani um, Mergis'in böyle kenarına çekilip fare gibi min, min, min bir şeyler yapmasındansa yani gez, dolaş, patlat, uçur falan Tabii. diye um, Ekin'in ona söylediği bir şeyin yani um, her açıdan haksız değil yani bence. hani evet. Belki o hak görmenin hani erkeklikle ilişkisini kesip daha ziyade yani hayatı Hayattan tat almak, hayattan bir şeyler almak bu tür şeyleri bir um, um, yani hani bence kaçınılmaz olarak bunu erkeklikle ilişkilendiriyoruz ama yani kadınlara da böyle alanları um, açabilmekle ilgili de bir um, kaygısı var yani bence o şeyin um, anın diyeyim kitaptaki.
1: Evet, onu zaten sormak istiyordum. İyi oldu sizin bu noktaya gelmeniz. Yani Nargiz'in o kendini yaratma, kendini inşaane hani çok kullanıyoruz ama kendini yaratma serüveninde, kendi yolculuğunda, kendi olmay yolculuğunda daha doğrusu biraz da kayı olsun istiyor Ekin. Yani bu çok, bu da çok aslında çok hani şey yanlış bir yere gidiyorsun hani. <gülüyor> Femiz işlerde falan dünyaya bakışın değişecek yani bun alacaksın üzüleceksin yani bunlara hiç gerek yok aslında ve e, orada bir tür şey de var yani kurtarma fantazisi de var e, e, kadın hani gideceği gibi yoldan çekip çıkarma ve hayata döndürme şey de var ama söylediğiniz şeyde çok haklısınız e, orayı tamamen de o biçimde algılayamayız bence ve e, çok çarpıcı bir şey söylüyor orada. Çileciliğin tezahürü diyor. Ee, tabii onu Tarkoski'ye bağlayarak söylüyor ama e, orası çok önemli ve şöyle diyor, her mutluluğu kanırtıla kanırtıla ödenmesi gereken bir bedeli olduğunu düşünüyorsun. Ondan kararlarına görev ve kefaret duygusuyla alıyorsun bence demesi. E, bu Burayı çok mühim buluyorum ve burayı konuşalım da istiyorum. Aslında orada bir uyandırma şeyi de var. E, efekti de var e, Nergiz'i. E, ama tabii orada bizim bütün bu bireysel e, ya da varoluşsal bir sarsıntı gibi de de orada sanki Türkiye'deki yaşayan e, kadın tecrübesine de Hı, e, sesleniyor bir yandan. Evet. Ama yani bu çileli hayatı da biz seçmedik. <gülüyor> Bunu da biliyoruz yani. E, o yüzden bilmiyorum bu aşırı bir yorum mu? Siz ne dersiniz, ne düşünürsünüz bu konuda? Yok yok. Şimdi yine bence oradaki böyle,
0: çok güzel katlanmış şeye tam böyle parmak vastasınız. <gülüyor> <gülüyor>. Şimdi bir yandan şey bu dediğiniz hani ekin şey Nagis'in kendisinin inşaat sürecinde bir söz sahibi olmak istiyor. fikrini çok aşırı beğendim. Çünkü yani şimdi mesela ben şey kendim akademik olarak da 19. Yıl Edebiyatı edebiyatıyla ilgili olduğum için İngiltere'de böyle şey bu hani Pigmeion işte miti Kadını yaratıyorsun şey çünkü normal mevcut kadınlar senin yüksek standartlarına uygun değil evet. e, falan filan. E, yani bunun hani edebiyatta çok fazla tekrarlayan bir e, fikir olduğu aşikar. Ama yani mesela yine 19. yüzyıl İngiliz Edebiyatına bakacak olursak orada gördüklerimiz yani sadece hani böyle işte kadının saçını tarayalım, e, gözünleri mel çekelim falan gibi değil. Yani hani esas proje orada kadının aklını şekillendirmek. Yani evet. işte ben bu kadını kendi istediğim gibi eğiteyim. Benim e, hani işte ahlak anlayışımı, benim edebi zevklerimi, benim
1: sanatsal zevklerimi kadında evet. da tekrar şey yapayım diye. Şey, bir tür eşlikçi gibi yani. Zevklerin hazlarının evet, yani, bir eşlikçisi gibi evet.
0: Yani benim işte canlı entelektüel dünyama eşlik edecek bir Barbie'yi içine de biraz <gülüyor> şey atayım. Kant atayım falan diye bir şey yani. ama hani mesela bunu bir tek yani kurguda da görmüyoruz Yani Mesela bu hani Philadelphia ressam falan ların neredeyse hepsi böyle sağdan soldan şey 16-17 yaşında genç işçi kadınları alıp eğitip evleniyorlar. Yani ş- şunu demeye çalışıyorum. Ekin'de de biraz böyle bir hani işte neredeyse elinden tutup sosyete takdim edeyim <gülüyor> <gülüyor> falan gibi bir sahip var bence. Hmm. Ama hani bu sahip sadece hani böyle Kirli hani şüpheli bir şey mi? Yani ben en azından şöyle düşünmek istiyorum. Bu hani sürecin edebiyatları ve gerçek hayattaki karşılıkları ne olursa olsun, Ekimde hani Nergis'in hani bir pırıltısı olduğuna, işte belki bir sanatçı olabileceğine. Değişik, özel bir şeyler yapabileceğine dair bir de bir inanç var. Yani, yani kendisini hemen araya sıkıştırıyor olması belki biraz şey şaibeli bir nokta ama. Ama şimdi mesela biz bu hayatı seçmedik, biz bu çilecilik kendi seçimimiz değil noktasına dönecek olursam. Yani... Belli bir noktada tekrar şeyi hani söylemek lazım. Hani Ekinin ya boşver bunları felinle diyebiliyor olması bir çeşit erkeklik imtiyazı. Yani kendisini e, mevcut toplumsal adaletsizliklerden e, sorumlu hissetmemesi. Yani böyle şey ben kıymeti kendisinden menkul bir özneyim evet. diye düşünebilmesi. Yani e, Öte yandan yine bu az önce Fellini ile ilgili söylediğim şeye dönecek olursam da hani sizin de dediğiniz gibi hani um, Nargis'in Türkiye'li olması Nargis'in kadın olması vesaireden gelen bir böyle hani yani şimdi sanki çoğu zaman mesela hani bir Türkiye'li kadın alalım. Bu Türkiye'li kadının ışığı um, Açık olan öznelik alanları ya işte hani çeşitli adaletsizliklerin, haksızlığı, ayrımcılığın, toplumsal cinsiyet rollerinin hani kurbanı ya da mağduru olursun ya da bunlarla ilgili bir bilinç geliştirirsin ve bununla bir mücadele eden bir insan olursun. Yani. Bu mücadeleyi gereksiz ya da yanlış bulduğumdan değil yani zaten roman bir sekiz mark yürüyüşünde bitiyor. Evet. Ama hani şeyi de herhalde biraz hissettirmek istedim yani hani um, Nargis sahip olduğu her şey için um, sürekli özür dilemek. Um, evet. <gülüyor> um, yani hareket alanının kısıtlanmadığı her durumda durmadan hareket alanı kısıtlanan diğer bütün işte hem şey cins taşlarını düşünmek. Yani evet. o da bir yük ve yani herhalde o yükü biraz daha görünür kılmak Evet, evet. Hani başka bir çeşit olmaya dair bir özlemi hissettirmek gibi kaygıları da vardı sanırım o şey anın.
1: An. Evet. Peki ee, bu erkek karakterlerden eğer devam edersek e, kıymetli şeylerin tanziminde İlker var. Mert de var elbette. Başka erkek karakterler de var ama Mert'le kıyaslandığında İlker bambaşka bir yerde duruyor. İmtiyaz ve Cici Kızlar'da da Ekin karakteri var ve bu iki erkek karakterinin de bir, bir noktada böyle erkeklik performansına dahil edilebilecek bir e, ortak tutumuyla karşılaşıyoruz. E, bu, bu bütün bu işte e, aşk ilişkisi e, pratikleri içerisinde e, de elbette bir baştan çıkarma tavırları var. Ama tabii bunu çok rahatsız edici biçimde ya da böyle bir e, masküler bir tarzda değil e, bedensel performansların yanı sıra böyle bir zihni az önce konuştuğumuz o e, zihnen e, şey fethetme, hani öyle diyebilir miyiz bilmiyorum gibi bir takım çabalar içine giriyor ikisi de tabii farklı karakterler ama hani böyle bir şeyde e, birleşiyorlar gibi. E, zihinsel fes yani yaptıkları her ikisinin de flörtöz dilleri oldukça zengin ve korumacı evet hatta böyle ittirip işte dünyanın şeyini yaşam şeyini o hızına o yaşam enerjisine kadınları böyle itiren işte destek veren bir dil bu öyle bir flörtöz değil ve kendilerine bu noktada da güveniyorlar yani bir güç atfediyorlar ee, ama bir yerden sonra da işte oraya Rebecca Solnit'in hep söylediği bana bilgişlik tazen adamlara veriyorlar. Az önce de konuştuk ama hani bu konuda ne söylemek istersiniz?
0: Yani, yine çok güzel bir soru ve bu sorunun sayesinde şey benim için daha görünür oldu. Yani ben mesela ekini yazarken bu İlker gibi bir insan diye düşünmemiştim ama siz Hani aralarındaki bu benzerlikleri bana <gülüyor> tarif et, edemez. etmez. Evet tamamıyla haklı yani işte gerçekten tam o açılardan benzeşiyorlar diye düşündüm.
1: Tabii siz, ben, de... siz bir paralellik kurmak bağlamında yazmadınız hani onu ifade etmiyorum ama orada bir sorun var ki o karakter yeniden o kitapta ortaya çıktı. <gülüyor> Yok evet. yok yani öyle anlamadım
0: zaten. Evet. Hatta şey yani Mert'te var falan demeniz de o yüzden <gülüyor> hoşuma gitti. Çünkü Mert yani biraz daha böyle um, gevşek bir tip yani. Hani evet. şey um, ilkerle um, ekinin gösterdiği türden bir eforu yok yani şey ep, tavlamak için. Evet. Bir de um, yine şeyde de çok haklısınız bence. Hani bunların um, hani baştan çıkarması ayartması, tavlaması böyle aaa ben Tarzan gibi olmuyor yani başka bir şey evet. var ama yine dediğiniz gibi sonunda da o şeye bağlanıyor çünkü yani şimdi Gülenmem o kadar şey hani hem yaşta daha genç hem evet. sınısal olarak biraz daha dezavantajlı evet. ee, hem de yani şey hani eğitim vesaire gibi olanaklara erişimi Nergis'e kıyasla çok daha kısıtlı. Ama <gülüyor> sonuçta kafalı çalışan akıllı bir çalışkan hani cici bir kız ola. Ama Nergis zaten hani yaşı daha büyük, işte yurt dışında yaşamış, işte kolejlerde okumuş falan Yani birisinin ilk yere, birisinin ekine bir şekilde kanıyor olması Biraz da tam yani hani böyle um, alışılmış işte a dizisi maskülenitensiz olmasa da evet. bir sürü farklı erkeklik halinden beslenen um, evet. yani tuzaklara düşüyor olmalarıyla alakalı diye düşünüyorum. Yani evet. şimdi mesela son 5-10 senede bu konuyla ilgili um, yani kültürel farkındalık arttı. İşte bunların hani biraz yurt dışında ithal böyle çeşitli isimleri konmaya başladı. İşte ghosting, gaslighting, um, evet. love bombing falan diye. Ama yani um, şey, İlker'in böyle işte o kitabı okudun mu bunu şey yaptın mı falan diye Gülen Damı sınava çekip böyle bir <gülüyor> üzerinde evet. iktidar kurması. Ondan sonra um, bu az önce konuştuğumuz Ekin'in kendisine onu çalışma bunu çalış demeyi hak görmesi. Daha da önemlisi yani böyle bir arkadaşlık kisvesi altında Hı-hı. yani sağ gösterip sol yani Nergis'i biraz sürüklemesi biraz falan filan. yani bunların hepsi belki hani Toplumsal um, kültürde daha adlı konmamış olsa da yine sizin işaret ettiğiniz gibi bir çeşit hani böyle hep çok sık kullanıldığı şekliyle zehirli erkeklik hallerinin evet. if, şey um, tezahürleri gerçekten.
1: Tezahürleri evet. Peki e, kadınlar arasındaki ilişkilere geldiğimizde ki bu çok röportajlarınızda e, söylendi hatta e, buradan Aksu Bora ve Emel Uzun'a da sevgilerinizi e, gönderelim. Ki kitabınızla da ilgili çok iyi röportajlar onlar. Bizi, bizi farklı bir yere taşıyan röportajlar. O röportajı uzun uzun tartıştığınız için hani bu kadın arası dostluk, ilişkiler, dayanışmalardan ziyade biraz çatışmaya odaklanmak istiyorum. Ama o röportajı da işaret edelim. Or- oraya da bir şey yapalım. Tekrara düşmemek adına bunu sormuyorum size. Evet. Başka bir damar daha var. Burada da Gülen'dan e, tabii Gülen'dan Nergis sanası olarak farklılar ama yine de e, bir noktada e, kendi olabilme yolculuklarında çünkü her ikisi de Tabii e, yani burada başka kadınlar da var. Onlar da kendi var olma yolculukları içindeler ama e, bence Gülendam ve Nergis e, iki ayrı karakter olarak yani okuyucu olarak biz e, onları biri biraz daha belirgin görebiliyoruz bence e, hmm. e, ya da onların hikayesini hmm. e, daha derinlikli anlatma ihtiyacınız var bize geçen bu Gülendam ile Nergis'in kendi olabilme yolculuğunda. E, bir tür e, kendilerinden daha fazla imtiyaza sahip kadınlar e, tabii farklı sınıflardan da olabilir bunlar ama e, kendilerinden daha farklı imtiyazlara sahip olan kadınlar karşısında bir tür e, korku değil ama bir yetersizlik duygusuna kapılıyorlar ve hani buna bir sınıf çiğni gibi bir şey kullanmak istemiyorum ama bir sınıf çatışması da ...tam o da değil... ...bir böyle şey... ...tekinsiz bir duygu... ...ve kendini dünyaya karşı... ...yeterli donanıma sahip olmamakla... ...itam edecek kadar ileri giden bir... ...rahatsızlık... Yas edici bir duygu... ...bunu biraz konuşalım istiyorum... ...sabii Ezgi'nin kıyafetleri... ...karşısında... ...düşündükleri ama Ezgi'nin bundan bir... ...haber biçimde ortada salınması falan... ...o sahne çok görkemliydi mesela... ...aynı şekilde Nergis'in... ...Lale Elay'la olan... Ee, orada kendini güçsüz hayat karşı donanımsız hissetmesi. Ee, ama burada sanki bütün o e, karşıda izlenen insanın yeteneklerinden bir alıkonulmuşluk var. Ee, o e, imtiyazlara sahip olmadıkları için aslında bir noktada da biraz donanımsız hissediyorlar kendilerini. Ee, bu, bunu da biraz yani böyle dokunup geçiyorsunuz. Sadece bu imtiyaz meselesi her iki romanda da var şüphesiz. İkinci roman çok daha e, kademeli ve ile anlatıyor. Ama e, bu imtiyaz meselesi sadece sınıf bağlamını da tartışmıyorsunuz. E, cinsiyet rejimi, devlet işleyişi, e, aile olma pratikleri, anne baba oluş, anne babanın çocuk üzerindeki... E, Telkinleri, işte iradesi, aşk ilişkileri, eğitim ağları. Çok çok yönlü bir imtiyaz alanı açıyorsunuz siz. Her iki metinde de bu konuda ne söylemek istersiniz?
0: Şimdi şöyle başından alarak düşündüklerimizi siz konuşurken anlatmaya çalışayım. Öncelikle yani... Ş- ş- bu hani kadınlar arasındaki ilişkilerin sadece birbirini destekleyen, e, e, besleyen şeyler değil, gerilim hatları olduğunu e, tespit etmenizi çok sevindim Çünkü bence iki kitapta da bu var yani. Şimdi e, mesela Sevim'in annesinin kendisi Sevim yaşındayken e, işte hani kocasına izinsiz bir şey aldı falan diye. E, Aa, evet yedilim, bir kolye küpe takımı evet. var. Evet.
1: O, o, o sahnede çok çarpıcı. Evet.
0: E, Görüyoruz ama bu şeye te, e, bir, dönüşmüyor yani ben kocamla böyle bir ilişki yaşadım benim kızım kendi eşiyle farklı bir ilişki yaşasın değil yani evet. bir şekilde kendisi o e, dinamiklerin içerisinde çok mutsuz olduğu halde kızının da tam kendisi gibi kendisinin yaşadığı hayatın birebir aynısını
1: yaşaması yönünde bir irade var. Ve bunu bir başarı olarak görüyor. Ben kızımı evet. e, gelin duvaklı, e, e, o ev kan e, revan içinde ama e, kızımı ben e, sağlıkla gelin de duvaklı gönderdim evimden diyebiliyor. Evet. evet, tam olarak öyle. Ee,
0: yani şey, şimdi imtiyazda da böyle tabii en belirgin hat Mergis'le La arasındaki ama hani işte... E, bir noktada birisi, neredeyse filmlerle ilgili fikrini soruyor. İşte başka bir kadın, orada bir kadının otorite pozisyonuna okay. gelmesinden rahatsız oluyor. Konuyu değiştirmeye çalışıyor ben Böyle şeyler oluyor yani. Şimdi imtiyaz meselesi. Mesela o şey, şimdi siz söyleyince fark ettim. Gülendam'ın Ezgi'nin kıyafetlerine bakıp... Bunlar nasıl bir kıyafetmiş diye şaşırdığı gibi e, bu şey imtiyazlı Nergis e, yönetmen hanım e, şey ş- Charlotte evet. e, e, ve şey e, Louis Martin yemeğe gidiyorlar ve şey e, Nergis ben niye gümüş yüzük taktım o altın takıyor benim evet. kumaşı falan diye bunları düşünüyorum. E, yani sadece böyle bir nergis, şey ezgiye yönelmiş bir um, haset de değil yani romanın başında mergisi um, yatta elenen insanlara tükürürken falan. Tabi tabii,
1: Evet evet.
0: Ama um, şimdi dediğiniz gibi bu sadece sınıfsal bir şey değil. Ama tabii ki sınıf çok önemli bir rol oynamış şey. yani hani. Um, Mesela Gülen Dam'ın etrafındaki o kadar iyi İngilizce bilmemesi. Onlar işte tatile giderken onun e, şey kasiyer olarak çalışmak zorunda olması vesaire. Hmm. Nergis de e, hani çok görünür bilin, bir şekilde hani sınıfsal dezavantajlara sahip değil ama kendi alıştığı hayat tarzından e, aşağı düşmüş ve e, o, onun e, öfkesini mi diyelim artık yaşıyor gerçekten. Şimdi bunun Gülen'dan'ın örneğinde Ezgi'ye nargisin örneğinde de La yönelmesinin bence psikolojik açıklaması yani insanın hani minik bir şey farklı olsaydı ben bu insan olabilirdim diye yani hani sen buradayken şuradakine değil de Şuradakine evet. biraz daha um, öfkeni daha um, yani, um, başa çıkılabilir bir ölçek olarak uh, oraya yönlendirmekle ilgili. Ama um, yani şimdi bu uh, şey söylediğinizle ilgili biraz daha kitabın çerçevesinden çıkan başka bir şey söyleyeyim. Um, Mesela İmtiyaz'ın okuyucularının haliyle İmtiyaz hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Ve mesela hani internette falan böyle bir yorumlar vesaire karşılaştığım zaman merak ve keyifle dinliyorum. İki tane genç kadın böyle bir YouTube videosu mu ne çekmişler İmtiyaz hakkında sohbet ettikleri. Ve yanlış hatırlamıyorsam şey yapmışlar Yani Allah bunların size akıl fikir versin. <gülüyor> <gülüyor> İtalya'ya gitmiş şey yani ben olsam oraların nasıl tozunu arttırırdım bu böyle şey depresyon depresyondayım falan diye şey yapıyor yani <gülüyor> burada benim ilgimi çeken nokta yani Nergis'in kitabı içinde belki Laile ile ilgili düşündüğü şeyleri kitabın okuyucusu da Nergis ile ilgili düşünüyor onu da biraz daha şöyle bir şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum yani bu artık hani Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi iklimle mi ilgili demek lazım? E- hani ekonomik konjöktürle mi ilgili demek lazım? Yani çok geniş kitlelerin e- iyi hayata, yani iyi hayattan kastım da hani böyle latte içtiğin ve e- şey... E- ko- ko- ko- ko- ko- ko- hafta sonu AVM'ye gittin <gülüyor> de değil yani anlamlı... E- Kendini zenginleştirme imkanlarına erişiminin olduğu bir hayat yani. iyi hayata erişimin böyle çok büyük kitlelerce sanki mümkün olmayan bir şeymiş gibi deneyimlenmesi. Evet çok Yine... önemli bir şey söylüyorsun biraz şey dışarıdan başka bir şey söyleyeyim şimdi bir akademik olarak genç insanlarla sohbet etmeyi çok seviyorum <gülüyor> <gülüyor> biliyorsunuz filan diye yani hani işte sınırsız imkanın olsa ne yaparsın filan diye sorduğun herkes yani bu 18-23 yaş grubu diyelim işte yurt dışına gitmek dünyayı görmek isterim filan diyor yani böyle şeyler artık hani neredeyse bir ülke olarak elimizden imkan olarak kayıp giden şeyler Evet. Yani ben hani şey Nergis'te bu kitlelerin sesi olsun falan filan gibi değil ama hani evet. orada gerçekten böyle bir yani benim dil bilmem istediğim kitapları okuyabilmem, işte konserlere gidebilmem, dünyayı görebilmem. Hani hayatımı daha güzel ve zengin kılmam bu kadar zor olmamalıydı duygusu oradan oraya yayılıyor sanki yani.
1: Evet, evet, evet, çok haklısınız. Ee, peki, imtiyaz Yalık Cecik Kızları bir romanına e, geri dönmek istiyorum. Aksu Bora ve Emin Düsün'le yaptığınız röportajda e, Nergis'in yaşamına daiba ayıp olmasın e, diye, <gülüyor> e, bir ayıp olmasın ahlakı diyorsunuz orada, o çok güzel. Ayıp olmasın ahlakına sahip e, olduğundan ve bunu da yaşamındaki kararlara yönlenmeleri e, etkili olduğundan bahsediyorsunuz o röportajda. Nergis'in bu tavrını ya da Nergis'in e, böylesi bir tavrını biz kıymetli şeylerin e, anlatıcı sesinde de duyuyoruz. E, girişte, giriş bölümünde yani meklinin giriş bölümünde, eşik bölümünde e, Sevim'le Fırat'ın dairesini gezerken e, orada bir e, şey var, sürekli böyle e, Şey değil yani hani bize bir adab maaşeret veren değil ama hani siz de biliyorsunuz ayıp olur. Hani yapmayalım böyle bir şey diyen bir tür şey çağrı sesi var. Ve tabii burada bize mahremiyeti de mahremiyetin varlığını da hatırlatan bir şey. Çünkü aslında edebiyat bir noktada da mahremiyeti açık eden, mahremiyeti bize gösteren, sunan bir alan. Evet. Bu ahlak nedir? <gülüyor> Bu yani ayıp olmasın ahlakı nedir? Biraz bunu konuşalım istiyorum.
0: Yine benim çok bilinç düzeyinde farkında olmadığım bir güzel bağlantıyı böyle çekip çıkardınız. Ben Nergis'in ayıp olmasın ahlakını düşünürken biraz şöyle şeyler düşünüyorum. Yani Nergis işte mesela... Bir tane adam işte her gün Nergis'le buluşmak için kapısına geliyor, onunla bir evet. şeyler yaşıyor. Sonra benim sevgilim vardı. Aa bak nasıl söylemeyi unutmuşum falan diyor. <gülüyor> Nergis de yani işte e bu bunca zaman yaptığın nedir diye sormuyor. İşte hani benden ne istiyorsun diye sormuyor. Ben bunu romantik bir ilişki gibi görmüştüm. Yani böyle hani şey flirt ederken arkadaşmışız gibi yapmaya kendime uygun bulmuyorum demiyor. Yani işte ha biz arkadaşmışız o zaman tamam ben yanlış anlamışım ya herhalde falan diye pısıp oturuyor yani. Evet. Ee, ya da işte hani böyle kendi arkadaş grubun yani bu şey dil rüba ve Elim demiyorum da hani evet. diğer şey hani daha bourgeois arkadaşlar. Evet. Evet. Onlardan çok memnun değil ama hani ben sizden memnun değilim. Ben yani hani illa bir yüzleşmeye de gerek yok yani hani müsait değilim görüşmeyeceğim başka şey yapacağım falan hani böyle her şeye sürüklenip gidiyor yani çünkü aman bir gerilim olmasın aman bir şey olmasın diye. Şimdi oradan siz mesela kıymetli şeylerin tadından geçtiğinizde ben acaba hani böyle bir üst kuşaktan işte Oğlum bak kızla geziyorsun ama falan hani oralara mı gideceksiniz diye düşündüm. Ama siz çok daha sürprizli bir yere gidip o anlatıcının da o şeyi benimsediği ahlakı böyle bir taş ettiniz. Onunla ilgili de herhalde tam dediğiniz şey yani hani şimdi edebiyat insanların böyle gizlilerine kuytularına girmek, bilinmesini istemedikleri düşünceleri Havalandırıp ele güne <gülüyor> saçmak, um, onların hani kendilerinden memnun olmadıkları anlarına tanıklık etmek vesaire falan gibi bir yani şey azıcık neredeyse röntgenci diyebileceğimiz bir evet. um, eğilim. Evet. Um, hele de o o çalış sahnesinde hani böyle bir kamera gibi odadan odaya dolaşırken biz. Evet. evet. Yani. Sonuçta tanımlı bir insanın evini kucalıyoruz. Evet. Ama yani şimdi hani o edebiyatın kendi eğilimi buradaysa o evde yaşayan insanların da tam o dediğiniz işte, ayıp olmasın ahlakı. İşte hani bak o çocukta çok gezdin elen alın çıkar işte evet. falan filan. Bunlar da hani teyazın öbür kefesinde ve demek ki yani orada öyle bir baskı unsuru var ki o romanın bakmak isteyen gözünü bu taraf ağır basıyor, tamam ya topadılarına şey yapmayalım falan diye kaçır. Yani o um, bahsettiğiniz duygunun hani karakterlerden anlatıya sırayet ettiği bir an yani gerçekten.
1: Evet, evet. evet. Ee, peki biraz buradan devam etmek istiyorum bu mahremiyet meselesinden. Çünkü kıymetli şeylerin tazimini siz tam olarak da aslında biraz tam olarak biraz değil yani bu, bunu kurcalıyorsunuz bunu bayağı deşiyorsunuz hatta ee, tabii bu benim yorumum ama <gülüyor> bu çok aşırı bir yorum da olabilir yani bunu tartışalım lütfen ee, 19. yüzyıl batı edebiyat yani arpa merkezi edebiyatta e, e, tabii doğrudan evin içi tabi sokaklar da var yani. o, o, o bambaşka bir şey ama doğrudan evin içi mahremiyet tartışılmaya başlandığı için gösterilmeye başlandığı için e, Tabii bir de o dönemde hani bir, bir, bir tür yani aslında her dönemin bir dağılma e, işte bir bir, bir bir kriz dönemleri var yüzyılların. ve o dönemlerde ilk e, muhafaza altına alınması gereken yer hep ev ve aile e, oluyor işte devlet yapısında ekonomi yapısında ne, neden bahsedeceksek yani hep önce bir aile e, söz konusu e, bu aileyi korumak adına tabii ahlaki kaygılarla, belki de biraz da erkek yazarları, fütursuzca yatak odalarına daldığı, bunları anlattığı falan böyle bir dönem. O mahremeti korumaya, yani savunmaya çalışıyor, bizzat onu açan böyle şey yapan bir şey, bir eğ- eğilim diyelim. Bu siz sanki bunu biraz böyle mizahi tonda da bir atıkta bulunarak hani buna da yani bilmek ist- yani anlatıyorsunuz, o yazar sesi anlatıyor tabii siz anlatıcı olarak siz diyorum. Şimdi bunu bileceksiniz de ne olacak yani? Siz de biliyorsunuz ki çok gereksiz bilgi. Yani bütün 19. yüzyıl betimlemeleri uzun uzun böyle işte anlata anlata bitirilmeyen betimlemelere illa fotoğrafik olsun diye böyle uzatılan o betimlemelere karşı bir, bir tür bir istiza gibi de ...olduğunu düşündüm. Ee, ama yani... ...bilmiyorum doğru mu düşündüm? <gülüyor> <gülüyor> um,
0: bir saniye bir düşüneyim dedikleriniz. <gülüyor> um, şöyle şey... ...bildiğim yerinden başlayayım. Bilmediğim yerinde dururum. <gülüyor> uh, şimdi bu... ...Aksu Bora'nın ismini geçirdiğiniz... ...ben de adım kendisinin. Onun... Um, bu şey hani toplumsal cinsiyet rolleri, aile, işte modernleşme falanla ilgili e, yazdıklarından öğrendiniz. E, e, yani işte şey özellikle mesela Orta Doğu toplumları hani modernleşmeye e, heves ettikleri zaman ya da batılılaşmaya kendi kimliklerini kaybetmemek için aileye sarılıyor Yani aile, kadın, burası geleneksel kalsın biz o esnada hmm. ABM'yi inşa edelim falan diye bir e, proje yani. Um, o yüzden de um, bu dediğiniz hani işte şey, um, her türlü değişim, modernleşme kaygısının hani böyle bir şey, um, bar- barometre böyle çalışmaz ama neyse barometre diyelim artık onda. Um, Aile oluyor gerçekten. Um, yani şeyde bence kesinlikle haklısınız. Evet. Um, o 19. yüzyıl ailesinin oturmuş bir e, yapı olarak ailesi 21. yüzyılda Hera de mesela Gülendam vesaire gibi insanlara kesinlikle e, Gülendam gibi insanlar için mümkün olan bir yapı değil. Yani şey Hı. şimdi o 19. yüzyıl roman ailesi için yani böyle bir e, <gülüyor> burjuva toplumu lazım. eee Hani onun yarattığı imkanlar kısıtlamalar ayrı bir mevzu zaten ama
1: Tabii.
0: yani um, ve Gülen Dam'ın tam bir ailesinin olmaması bir tek hani um, işçi sınıfından bir kadın olmasıyla da ilgili değil belki ama sonuç olarak um, yine bu imtiyaz ko- şey meselesine dönecek olursak yani o çeşit bir aile bir imtiyaz yani çünkü um, hani Orada bir anlaşıl- şey, um, alışılmış, bilinmiş bir anlatı var. Onun son sağladığı bir um, konfor alanı var. Ve um, yani hani Demir gibi, um, Gülen'dan gibi karakterlerden gördünüz. Yani orası böyle sınırları çok dikkatli çizilmesi gereken um, aman şey bak Gülen'dan Kürtse
1: olmaz falan Aa, diye evet, evet, evet. Um, bir alan yani um, tabii, onu sormak için bile bir düzenek kuruluyor. Teyze giriyor araya falan. Telefonlar açılıyor. <gülüyor> evet. Um, yani hani işte belki sizin
0: mahremiyet erken kastınız sav olarak o değil ama yani her halükarda bir sınır yo, yo, bu, bu, da, ve... bu da
1: bir mahremiyet tabii. İçeri tabii. girme, dışarı çıkma, herkes
0: evet. yerini bilsin. E, kimi e,
1: kabul edip kimi dışarıda bıraktığımızla da ilgili bir şey tabii. Muhakkak. Peki, e, buradan biraz daha devam edelim istiyorum bu hattan. Sizi de çok yormadan ve sıkmadan. E, bu mahremiyet meselesini e, aslında mülkiyetten kopararak da düşünemiyoruz metinlerde. E, kıymetli şeylerin işte bütün teolojik, dini yapılanma içinde e, gelenekçi, hatta devletçi yapılanmada da. Mahrem kabul edilen ailenin, e, aslında mahremiyetinin nasıl e, böyle itinayla tek tek e, yerle edildiğini, e, e, bir edildiğini, politikalarla bir sürü şeyle bunu konuşuruz, e, ihlal edildiğinde bir tezahürü aslında kıymetli şeylerin tanzimi. E, mesela onları konuşalım ne olur, yurttan sesler korosu. Ee, i̇şte erkek forumunda kadınlar nasıl tavlanır e, üzerine yazan çok bilgiç erkek. E, tabi bunlar hep farklı yazım formları. Hani bunu da bir e, metni oluştururken formsal olarak da düşünmek gerekiyor. E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın işte şey... E, m- Doğal afet bildirgesine girmesi, işte bir yerde bir alışveriş listesinin olması, televizyonda aile cinnetinin naklen yayınlanıyor oluşu, gazete köşe yazıları, işte aile bizim her şeyimizdir, bizim toplumumuzun temelidir, varlığımızın biricik unsurudur gibi köşe yazıları. Bütün bunların o metnin formuna da dahil edilmesi aslında biraz bu mahremiyeti nasıl itinayla böyle yerle bir edildiğinin de gösterilmesi için olduğunu düşündüm hani fonksiyonel olarak ama bunu tartışalım konuşalım ne olur ee, sadece Türk Edebiyatı'nda da değil yani Batı Edebiyatı'nda da işte Avrupa Merkezi edebiyatta da e, bu krizde yapılanması gereken şeyin hep aile üzerinden e, olduğunu çözülüş döneminin hep aile üzerinden e, geldiğini konuştuk fakat bu aile yapılanması için de e, modernist anlatılarda aile yapılanması önüne bireyselleşmenin önüne geçen bir yapılanma olarak da lanse edildi o, bu tartışıldı siz tabi bütün bunlara dokunuyorsunuz ama sizin burada söylediğiniz yani sizin başka bir sesiniz var o farklı sesle diyorsunuz ki aile önce evet mahremiyet ama başka bir şeyimizi yerle bir ederek var oluyor iradi halimizi kendimize ait bir iradeyi daha çocukluğumuzda, yani nazlı örneğinden yola çıkarak, yıkarak yapıyor. Sonra bunu okul yapıyor, sonra bunu devlet yapıyor ve sonra bunu katman katman açıyorsunuz tek tek. Sonra cinsiyet rejimleri yapıyor ve sırayla o iş değiş, o mekanizmayı görünür kılıyorsunuz. Bu sebeple de bu kadar ezici aslında o yapılanma. İşte bu irade göstereme durumunun bütün bu şeyin ilk şeyinde biz o eşikten Sevimle Fırat'ın evinin eşinden girdiğimizde görüyoruz. Sevimle Fırat birbirini severek evlenmiş bir çift değil. Bir ya bir iradî sonucu da evlenmiş bir çift değil. Evin perdeleri, duvarları, masaları bile onların iradesiyle oluşturulmuş değil. Çok güzeller tabii. Çok para harcamış harika şeyler ama istedikleri değil, beğendikleri değil. Zaten böyle bir beğeni Birlikte karar verip bir beğeni oluşturulabilecek e, şeye de sahip değiller. E, ne derler, böyle bir bilince de sahip değiller. Yani bunun böyle olabileceğine dair bir bilgileri dahi yok. E, i̇şte orada Nazlı biraz e, ortaya çıkıyor. Nazlı'yı biraz konuşalım istiyorum. O çok önemli bir figür. E, Nazlı'nın nasıl iradesinin teker teker e, varlığının kişiliğinin birey oluşunu nasıl teker teker çökertildiğini, bilinçli bilinçsiz bunu yapıldığını i̇şte o hayat ansiklopedisi mesela çok güzel bir şey tek tek o böyle olmalı şöyle olmalı falan ve orada çok mahremi, mahrem bir şey de var anne arada ona şiddet uyguluyor vuruyor falan o kızgınlıkla onu da yazıyor. Ee, Böyle bir şey ve Aksu Bora ile yaptığınız, kıymetli şeylerin üzerine yaptığınız röportajda şöyle bir şey diyorsunuz, çok çok çarpıcı bir şey, izninizle okuyacağım. Aile sadece törpülendiğimiz değil, şefkati, bağlılığı ve anlamı bulabildiğimiz bir yer aynı zamanda. Bu nedenle kıymetli şeylerin tanziminde ailenin inanmaya meyilli olduğumuz kadar sağlam bir yapı olmadığını anlatmak istedim. Neden yine dönüp dönüp medeti sıcak bir yuvada aradığımızı? Ailenin cazibesinin bir yanılsama değil bir hakikat olarak nerede yattığını anlamak ve anlatmak istedim diyorsunuz. Biraz detaylı konuşalım istiyorum bu meseleyi. Tamam. Um, şimdi şeyi de yine şöyle baştan
0: ilerleyerek anlatmaya çok Bu dediğiniz ailenin hani işte e, mahremiyet bir alanı olması ama aynı zamanda işte devletin köşe yazılarının forumların falan yani tam ailenin paradoksunun kalbini işaret eden bir şey yani çünkü ailenin böyle hani çekirdek aileye ait hani böyle kapalı evet. bir kutu olması ideolojik bir söylem yani öyle bir şey olsaydı gerçekten ailenin şöyle değil de böyle olması işte amanın şey olması falan diye işte bir yandan devlet aygıtı, koskoca bir bakanlık, bir yandan evet. işte köşe yazarlar, bir yandan formlar vesaire. Aileyi o işte neyse o tayin edilen şey o şey olarak tutmak için bu kadar uğraşmasına <gülüyor> gerek olmazdı. Zaten bir şey mahrem olmasıyla devlet <gülüyor> tarafından düzenlenmesi yani tanım itibariyle bir çelişkiye işaret ediyor. Yani Hani bu şeyleri çok uzun uzun anlatmaya gerek yok yani. Hatırlarsınız evet. birkaç sene önce kadınlara yoksulluk maaşı bağlanacak falan diye evet. bir muhabbet döndü ve bir devlet arkanda insan yani öyle yaparsak yalnız şey, şey hani o şekilde söyleyeyim karı bulamayız diye insanlar çok şikayetçi oluyor hani falan diye yani devlet oralarda her yerde şeyler yapıyor yani hani o sürecin evet. dışında bir kurum değil evet. ee, ailenin insanın hem iradesini aşındıran hem de um, bu sonda bahs- değindiğiniz gibi hani sevgiyi sıcaklığı vesaire bulduğu bir yer olması fikrine yani dönecek olursak mesela um, gerçekten belki hani ...modernlik, bireyleşme falan değil de o irade kısmı... ...yani mesela bir noktada Sevim eviyle patolojik bir ilişki geliştiriyor... ...ve durmadan temizlik evet. yapmaya başlıyor. Evet, evet. Ve bu o her da, şeyin
1: önüne geçiyor, evet.
0: Tam aslında sizin dediğiniz gibi yani... ...o evliliği seçmemiş, o eşyayı seçmemiş, o evi seçmemiş... ...hayatını seçmemiş ve yani çok minik bir alanda bir çeşit... Iı, İrade gösteriyor yani. Ben burayı böyle temizleyeceğim diye. Evet. Ee, ve hiç şaşırtıcı olmayan bir biçimde yani bu böyle bir yani gerçekten hani patolojik bir yanı var Sevim'in takıtılı bir şekilde ev temizlemesinde ama hani işte annesi bolsa etrafındaki insanlar hani sevilin ne derdi var da böyle yapıyorlar değil de yani o davranışı da ortadan kaldıralım. Kaldıralım evet. mesela eserden bakınca normal gözükmeye devam etsin. evet diye evet. düşünüyorum. Ben yani ve hani bu etrafımızdakiler bize şaşırtacak şeyler yapmasınlar. Bizim alıştığımız düzen devam etsin isteğim Bir açıdan da çok insani bir istek. Yani insan böyle her zaman son derece bencil ve eh, işte iki eh, yüzlü sahiplerle böyle yapmıyor. Hani şey, Fırat akşamları kalkıp bilgisayardan böyle bir hani internetten mutsuzluğuna çare arıyor evet. ve benim de nasıl sinir oluyor şey. Akşam ne halt yiyor bu? Hani porno siteye mi giriyor? Ne diyor, halt evet. e, e, Hani normal değil bu şey. E, evde o, hani otursun karısıyla falan diye. Hani mesela Demir'i o kadar aile kurumuyla eşleştirmesek bile. O hmm. da yani hani herkes, esnafındaki herkesi şey.
1: Hmm, hmm. Kutuna. Normaliz olacak
0: <gülüyor> diye um, torpülüyor yani.
1: Evet.
0: Ama um, son tahayyede işte hani, Fırat'la um, Sevim ayrıldıkları zaman işte Fırat yine Demir'le yani Demir'in hani zaten çok artifle edilmemiş politik um, tahayyülü başarısızlığa uğrulduğu zaman evet. gidecek yer bulamadığı için yine Fırat'ın yanına geliyor. O boşaldığı evet. zaman onunla ev tutuyor. Um, um, Nazlı'nın herhalde biraz da şey sahnesini düşünüyorsunuz. Böyle um, nazlaştım sen yemek yemek istemiyor ve hani o bir çocuk ve o çocuğun öyle bir karar alma hakkı yok. Yok. Evet. Annesinin ona zorla yemek yedirmesi lazım. Ama bir noktada tamam yani istemiyorsan yemek deniyor ve o yani bir kırılma anı. Çünkü hani nasıl onun yapmak istediğini yapmasına müsaade edebilirsin burundan tıkayıp ağzından kaşığı Hı. sokmadan hani çocuk dedin böyle büyütür diye bir evet. şey var yani ama mesela Nazlı ya da yine sıcaklık yakınlık gösteren amcası dayısı falan hani yani ailenin herhalde <gülüyor> güzelliği de zorluğu da sa istesen de istemesen de şöyle arkana doğru devrilip içine düştüğün bir <gülüyor> yapı olmuş. Yani bazen o hani evet. sen düşerken tutan bir şey. Bazen de ileri gitmek isterken yerinde sabitleyen bir şey ama. Evet.
1: evet. evet. Peki. E, yine kıymetli şeylerin taziminden devam edelim izninizle. Burada tazim edilen, kıymetli kılınan, yani bunun ölçüsünün belirlendiği Kimin tarafından belirlendi çok önemli tabii. Hangi amaçlarla belirlendiydi çok hayati bir mesele. Tabii patriarka bunları belirlediğini o anlatıcı sesinde biz onu görüyoruz, duyuyoruz. Erkekler de eziliyor görüyoruz ama tabii şüphesiz orada daha fazla böyle bir güce maruz kalan kadınlar ve çocuklar. Ee, sınıfsal imtiyazlar kadar cinsiyete dayalı imtiyazlar da e, orada karşımıza çıkıyor Nazlı'ya öyle bir böyle bakıp geçmek istemiyorum ee, <gülüyor> Nazlı'yı biraz konuşalım istiyorum çünkü e, bütün da biz Nazlı'nın büyüme anlarında Nazlı'ya davranışlarda Nazlı'nın ailedeki konumunda e, Naz, ailenin nasıl yapılandığı bu e, ki orada zaman zaman araya giren o buz dağlarının çözülmesi, çatlaması, e- e- e- dağılması e- şeyleri de, de ilişkili bence. Yavaş yavaş biçimsel biçimsel o aile nasıl altının oyulduğu, dağıldığı, e- Nazlı'nın çocuk dilinden ve çocuk dünyasından e- izliyoruz. Bu, bu, bu açıdan e- bir tür çekirdek temsili gibi çünkü o e- şeylerin, bütün o karmaşanın. Naz da tanzim ediliyor aynı zamanda. Yani ileride kuracağı bir hayat için ve aile için de tanzim ediliyor. E bu bazen bilinçsiz bir şekilde elbette yani çok da bilinçli değil. İşte yaralanıyor, kırılıyor, dökülüyor, bir şekilde sakatlanıyor ama yani bir şekilde o iradi hali bozuluyor. Fırat'ın bir sahne var. <gülüyor> Boşandıktan sonra e, gidiyor başka bir eve yerleşiyor ve e, Nazlı bir gece çok ağlıyor. Hayat ansiklopedisini bulamıyor. Kendi yarattığı yazdığı bulamıyor. E, ve biz görüyoruz ki Fırat onu e, şeylerini sarmak için, e, işte bardaklarını sarmak için kullanmış. Fakat orada onunla karşılaştığında Nazlı'nın varlığıyla da karşılaşıyor aslında. Çünkü Nazlı hep itilen, görülmeyen, sesi çıkmasın, zaten bu kadar dert arasında da şey olmasın diye bir varlık. O, o da iradi değil. Yani olması gerekiyordu ve oldu Nazlı. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Şimdi Nazlı
0: yani bir yandan hani bu işte bir çocuk gibi konuşması ve çocuk gibi düşünmesiyle yani bu bir hani onu yazan kişi olarak bunun takdiri bana düşmez ama yani bir sempati ve sevimlilik unsuru yani romanda. Ama bir de dediğiniz gibi aslında tam da yani bu şey Büyüklerin yaptığını bir çocuk olarak yapıyor olmasıyla oradaki bütün böyle sorunlu, çarpıp bozuk şeyleri göz önüne seren bir um, unsur yani. Şimdi e, mesela daha en başından kitabın babasının Nazlı ile çok ilgilenmediğini, işte hani Nazlı babasıyla konuşmak istediği zaman karnı ağrıyormuş da falan falan böyle şeyleri öğreniyoruz. Ki zaten hani e, şey Fırat'ın Nazlı'yı görmesi sizin de dediğiniz gibi ancak kitabın sonunda ve hani bir metin sayesinde oluyor. Um, ama Nazlı da bir yandan işte şey um, ben büyünce babamla evleneceğim. Yani hani bunu o yaşta çocuklar söyler gerçekten. Evet. İşte e, bir yandan işte şey um, hani um, Mesela babasının hakkında anneannesinin söylediği bir lafı Nazlı balığı hakkında söylüyor. Ya da işte ben okulda arkadaşımla aşığım onunla evleneceğim, işte köfte yapacağım, aşk yapsın diyeceğim falan diye. Yani böyle hani az önce konuşmuştuk ya Sevim'in annesi kendisi mutsuz olsa da tam kendi mutsuz olduğu hayatın aynısını sevime yaşatmaya çalışıyordum. Yani öyle bir hani zor baskı unsuru var ama yani bir yandan da nazının hani aşılması ya da törpülenmesi hani işte aldık bu çocuğu e, tepesine vuralım gibi bir şeyden değil de yani o çocuğun Kesinlikle. Normal diye gördüğü şeylerden de oluyor yani. Hani evet. Babam gibi bir erkekli evleneceğim, işte köfte yapacağım çünkü hayat bu demek falan diye yani orada da o çeşit bir aşınma oluyor gerçekten. Yani herhalde Nazlı ile ilgili şimdi bu kadar bir şey söyleyebileceğim ama Nazlı'yı gerçekten büyüklerin bir ...yaptıklarının daha görünür kalındığı bir alan olarak görüyorum.
1: Evet. Peki, son olarak e, yurttan sesler konu, korosunu konuşalım istiyorum. Çok çok e, önemli bir şey bence orada. Hem form olarak yani metnin oluşturulması olarak hem de işlevi olarak. E, tabii çok simgesel yurttan sesler korosu. Yani e, işte... Senkronizasyon bozukluğunu yani herkes aynı anda şarkı söylüyor ama kimse geriden gelir, kimse uzaktan gelir. Böyle bir senkronizasyon bozukluğu, bir çağ dışılık, bir sıkıcılık, işte böyle bir atıllık, hareketsizliği de bize çağrıştırıyor ama orada işte tam da o ailenin kıpırdatılamaz olan hani böyle yerinden oynatılamaz, itilemez olan bir kütle biçimini de bize sunuyor gibi geldi. Ne dersiniz siz bu konuda? Hem de buna bağlı olarak da biraz kıymetli şeylerin e, tanziminin formundan bahsedelim. <gülüyor> şimdi e,
0: hani bu teknolojiyle ilgili söyledikleriniz bence e, çok haklı ve güzel. Ben biraz da, e, şimdi bunu sanırım daha önce başka bir yerde de anlatmıştım. Bu Yurttan Sesler Kortusu adı altında gördüğümüz kısımlar. Ben kıymetli şeylerin tanzimini ilk yazdığımda o üst başlık altında toplanmış değiller Yani sadece işte evet. Abdülrezak Koçarslan diye bir ko- işte köşe yazarı görüyoruz. Köşe yazarı. Evet. İşte, işte forums.net'de kız şey e, taktiği görüyoruz falan. Tamam, böyle bir şeydi. Ve e, iletişimde editörüm Sayın Lüven Çantek bunun böyle hani kitaba giriyoruz. Zaten çok karakter var. Hani parçalı bir anlatı var. Hani işte Birisiyle tanışıyoruz. Bu insanlığı bir daha görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Roman için önemli mi değil mi anlamıyoruz. Buna bir çözüm bulmak lazım demiştim. Ben de e, şimdi Yunan tragediyasında bir koro vardır. Ve o koro evet. hani işte halkın, genel evet. toplumun.
1: Kamusalın Tam, e, sesi gibi. Evet. sağ evet.
0: e, işte, Sağduyunun sesi evet. falan. <gülüyor> e, ama ya yani şimdi oraya koro yani yurttan sesler korusu o olguya uygun bir isim gibi geldi bana. Evet. Ve yani adı böyle konmamış kendi aslında işlesel olarak tam da onu yapsın istiyorum. Yani hani şimdi bu ailenin mahremetik şeyine de dönecek olursak o zaman da biraz değinmiştik zaten yani aile ya da spesifik olarak bakacak olursak yani Nergis dedim pardon Sevim'le şey Fırat'ın Fırat. ilişki sadece böyle Fırat'ın kendisinden getirdiği vasıflar ve Sevim'in karakterinden doğmuyor yani gerçekten toplumda hani bir kadın olmak ne demek erkek olmak ne demek aile babası olmak ne demek bir ana olmak ne demek falan bunların Çeşitli şekillerde o hamuru yoğurmasıyla oluyor. O açıdan da yani hem romanın biçimi hem tarz sesler korusun. Yani sevimin sevim olarak atabileceği adımların kısıtlı olması bir yandan da işte hani toplumda genel geçer bir yargı. Kadınlar paralı erkek sever falan bunlarla alakalıyı biraz daha göstermek isteyen bir
1: araçtı diyeyim herhalde. Evet. Peki. Ee, sevgili Sezen Önen ee, sorularımın ve notlarımın sonuna geldik. Ee, sizin eklemek mutlaka konuşmamız gerekiyordu. Dediğiniz bir şey varsa onu alalım. Sonra belki sorularımız olabiliyor dediğicilerimiz arasından. Sonra sorularımızı alalım. Yani ben e, bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum. E, herhalde eklemek için özel bir şey yok. Sağ olun. Peki. Ee, tekrar çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizimle olduğunuz için, konuğumuz olduğunuz için. Ee, dinleyen, kıymetli vaktini ayıran herkese de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki ay görüşmek dileğiyle diyoruz. İyi akşamlar.